0: Nu startar en podcast från Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Hey det, det finns en text i Bibeln som man brukar återkomma till, i många kyrkor i alla fall vid två tillfällen varje år. Den ena gången är vid advent, och den andra gången är nu på, på palmsundan. Och det är en text som man vid Advent brukar läsa för att påminna sig om att Jesus ska göra sin ankomst till världen, han ska födas in i den här världen, och som man sen vid palm brukar läsas, läsa för att påminna sig om hur Jesus snart ska kliva in i det stora lidandet, in i döden och in i uppståndelsen för den här världens skull. Och det är en text från Markus-evangeliet, Markus som vi befinner oss i nu i en serie som har pågått under ett gäng veckor. Och i kapitel 11. Och jag ska läsa ifrån Markus kapitel 11 och vers 1-11 till för er nu. Så följ med där hemma och plocka fram en bibel om du har så kan du vara med att läsa också. Så här står det där. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åstan till Jesus, la sina mantlar på den och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog, tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade hos Sianna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat välsignat vår fader Davids rike som nu kommer Hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv eftersom det redan var sent. Jag tänker att det finns många saker man skulle kunna säga kring den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem och du som sitter och lyssnar på den här texten Få säkert en rad olika bilder kring vad som sker och det som händer i staden när Jesus rider in på den här åsnan. Men jag skulle vilja få ta några minuter och egentligen bara tala utifrån det ord som folket ropar när Jesus rider in i staden. Vi kunde läsa alldeles nyss hur man ropade ordet Hos i Anna. Så här stod det i texten. Många bredde ut sina mantlar. Andra ströd ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hos Janna, i höjden. Alltså när Jesus rider in i Jerusalem så är det alltså folk som radar upp sig längs den här vägen. Man lägger ut sina mantlar, man lägger ut palmkvistar, man tar löv ifrån träden och lägger ut framför honom. Och allt det där är ju en signal om att nu rider det in en kung i staden. Det var på det sättet man tog emot en kung som skulle komma på besök. Man la ut mantlar, man la ut palmkvistar, man firade och gjorde liksom en, en gata som kungen kunde ta sig fram på. Och när, man, när Jesus rider in på det här sättet och de ropar till honom som en kung, så ser ju folket framför sig att nu kommer en ny kung David. David som levde under, under en, en, en lång tid innan dess och som hade varit folkets stora kung och den som man hade litat på och sett upp till och som hade varit den som hade haft en, en, en fantastisk tid för landet. Nu tänkte man att nu kommer han igen. En ny variant av David kommer och ska upprätta sitt rike. Nu måste vi ta emot Jesus som den kung han är. Och så ropar man Hosianna. Och det där ordet Hosianna det är ett hebreiskt ord som man skulle kunna översätta till egentligen två saker. Eller man skulle kunna säga att ordet handlar om två saker. Det är som två sidor av ett och samma mynt. Dels är det som en form av bön. Det är ungefär som att ropa ut, rädda oss eller kom och hjälp oss. Men det är samtidigt som en form av hyllning eller en form av tillbedjan. Alltså ungefär som att säga, du är den som kan rädda oss. Du är den som kan komma med den hjälp som vi behöver. Så på något sätt så är det som att man ropar ut två saker samtidigt, en bön, ett rop från botten av hjärtat och samtidigt är det som en hyllning, en tillbedjan. Och utifrån det ordet, utifrån de två tankarna skulle jag, skulle jag vilja få säga ett par saker om bön och så vill jag säga någonting om varje människas behov av att sätta, sätta något eller någon i centrum av ens liv. Det är intressant att lägga märke till hur människor verkar närma sig Gud i bön på ett särskilt sätt när man lever under hård press eller när man hamnar i en svår kris. Det där kan gälla både för människor enskilt men det kan också gälla för större sammanhang och länder. Jag har till exempel hört att när de där flygplanen flög in i Twin Towers 2001 i New York så var det inom loppet av några veckor en del kyrkor som ökade sitt gudstjänstfirande med uppemot några tusen personer. Jag tror det var en kyrka som hette Redeemer Presbyterian Church som gick ifrån att vara en egentligen ganska liten kyrka till att nästan vara en megakyrka skulle man kunna säga på en ganska kort tid när den här krisen drabbade New York. Och så verkade det vara för många av oss när vi hamnar i en kris, när vi hamnar i en svår situation, då är det som att bönen växer och vi ropar till Jesus eller vi ropar till Gud eller någon okänd Gud i alla fall från botten av vårt hjärta. Det verkar komma naturligt för oss människor. Så är det både för den som kallar sig kristen och för den som inte kallar sig kristen. Det verkar vara naturligt för många av oss att be till Gud när krisen slår till eller när det är tufft runt omkring oss. Och precis så var det också när Jesus red in i Jerusalem. Folket hade levt under svår press, under svårt tryck, under ockupationsmakter, under fattigdom, under ledare som inte brydde sig om folket. Och när Jesus kommer, den man hoppas ska bli en ny David, så är det som att allt det där bara briserar i ett, i ett stort rop. Rädda oss, hjälp oss, befria oss från fattigdom, befria oss från förtryck. Gör någonting. Kom till vår hjälp. Bönen bara brisserar rakt emot Jesus. Och när man läser om Jesus i evangelierna så märker man ju att han är den som både ville och han är den som vill hjälpa människor som ropar från botten av sitt hjärta. Han väntar inte på att vi ska förstå precis vem han är och Precis vad han har för plan med våra liv och precis hur han tänker sig att saker ska gå till. Han kommer till oss där vi är och utifrån den situation som är just nu. Men det intressanta med bön det är att när vi ropar till Gud utifrån det vi ser, utifrån det vi uppfattar, utifrån det läge som vi befinner oss i just nu, så kommer han till oss. Men han verkar också alltid vilja göra någonting djupare i oss. Än vad vi kan förstå och greppa när vi ropar vår bön. När Jesus red in i Jerusalem så ropade folket efter en profet. Alltså man ville ha en person som skulle komma och tala upp emot orättfärdigheten. Mot orättvisorna. Jag tänker mig att man egentligen ropade efter någon form av Martin Luther King-figur. Alltså någon som skulle komma och säga stopp. Hit men inte längre. Och Jesus var ju absolut i någon mening en profetröst. Men han var en profetröst som skulle komma in till folket och snart faktiskt säga att ert tempel kommer att rasa, men jag kommer att bli mötesplatsen mellan himmel och jord. Han var en annan typ av profet. Han skulle svara på deras böner men gå mycket djupare än vad de själva kunde tänka ut och tro. När Jesus red in i Jerusalem så ropade folket efter en messias. Alltså man ropade efter en räddare. Och Jesus var definitivt den förutsagda messias som man hade väntat på. Men den messias som red in på en åsna i Jerusalem han skulle inte bli upphöjd på en tron utan han skulle bli uppspikad på ett kors för hela världens skull. Han skulle med andra ord svara på bönen i någon mening som folket ropade och riktade emot honom men på ett mycket mer djupgående sätt än vad de kunde förstå. Folket i Jerusalem, de ropade efter, efter befrielse från onska och förtryck. Och den Jesus som rider in på en åsna i Jerusalem skulle befria från ondska och förtryck men inte enbart från det förtrycket som folket levde under i den romerska ockupationen. Utan han skulle befria världen ifrån ondskan och förtrycket. Det där är det märkliga med bön. När vi ber till Jesus. När vi riktar vårt rop, skulle man kunna säga. Det som kommer från djupet av vårt hjärta. Utifrån det vi ser och uppfattar runt omkring oss. Mot honom. Så vill han alltid komma. När du riktar din bön till honom så vill han komma men han kommer att också göra någonting djupare och mer grundligt än vad du kan föreställa dig. Och det tänker jag mig gäller både för oss som enskilda bedjare och det gäller för oss som kristna gemenskaper och kyrkor utöver vårt land. Jag tänker mig att som kyrkor så, så ber vi en mängd olika böner, Vi längtar efter att se hur Gud ska röra vi Olika personer och visa människor hans kärlek. Vi längtar efter att få uppleva hur Gud ska liksom verka på olika sätt. Och vi ropar och vi ber och vi hoppas på saker. Men ibland så tänker jag med att vi också lite grann missar. Eller kan ha lätt för att missa vad han faktiskt gör. Därför att han inte gör det precis så som vi hade tänkt oss att han skulle göra det. När, han, när vi ropar så kommer han till oss. Men han går djupare i våra församlingar. Och han vill göra någonting mer bakom ytan. Så jag skulle faktiskt vilja få säga till er som sitter där ute och lyssnar nu på den här predikan. Som kanske finns i en församling där ni ropar och ni ber och ni hoppas på saker. <hör> Fundera på, är det så att vi faktiskt redan ser någonting av vissa bönesvar? Men vi har bara varit blinda för det. Det för att vi har haft en mall och en idé. För hur? Jesus ska svara. Han går djupare. Jag tänker mig att samma sak gäller för dina enskilda böner. Vi kan ropa och hoppas på olika saker i vår bön till Jesus. Men ibland finns det en risk att vi missar det han gör. Det för att han gör det på ett sätt som vi inte var beredd på. Han vill gå längre i våra liv än vad vi kan förstå. Varför säger jag det här? Jag tänker mig att det kan vara så att du aldrig har ropat ut det där hosianna till Jesus förut. Idag kanske är första gången som du ska göra det. Som du ska ropa från botten av ditt hjärta och försöka sätta din tillit till honom och lita på att han kan komma och göra någonting i ditt liv. Men det kan också vara så att du har bett och inte tyckt att du har fått svar. Kan det vara så att Jesus faktiskt redan gör någonting som du bara ännu inte har sett. Men han gör det bara lite mer djupt och lite mer grundligt än vad du hade tänkt innan. Jesus vill svara på våra rop. Men han vill göra det på ett sätt som går längre ner i våra liv än vad vi kunde tro och tänka. Hos Janna betyder att vi får ropa till Jesus- att vi får ropa ut vår bön och vår längtan till honom. Men hos Janna är också, som jag sa i början, någon form av hyllning och tillbedjan. Där vi sätter Jesus i centrum av våra liv igen. Det är intressant att lägga märke till hur varje människa verkar ha ett stort behov av att tillbe någonting. Jag läste faktiskt precis innan jag kom hit ett, ett citat som bara råkade dyka upp i mitt, mitt Instagram-flöde. Där någon kristen ledare hade skrivit något så citat där det typ stod att varje människa tillber något eller någon. Men det handlar egentligen bara om att bestämma sig för vad eller vem man ska tillbe. Alltså vi är alla på något sätt skapade för att tillbe något, att sätta någonting i centrum av våra liv. Vi är inte skapade bara för att leva själva utan vi skapade på något sätt i beroendeställning av någon. Och jag tänker mig att vi alla på olika sätt försöker sätta någonting i centrum av vårt liv. Det kan vara karriären, det kan vara eh, kändiskap, det kan vara sociala kontakter, det kan vara nätverk. Vi sätter någonting i centrum av vårt, li vårt liv som vi hoppas på och sätter vår tillit till att det ska få vår tillvaro att falla på plats. Men den kristna trons anspråk det är att det bara är Jesus som kan sättas i centrum av våra liv. Det är bara han som kan få våra liv att falla på plats djupa sätt. Det är bara han som kan ta emot varje människas Hosianna-rop. Varje människas hyllningsrop. Du är den som kan rädda mig. Du är den som kan hjälpa mig. Han är rättmätig ägare av ordet Hosianna. Det är han som är svaret på varje människas djupaste behov och rop. När vi sätter honom i centrum då faller våra liv på plats. Jag tänker mig att idag kan vara dagen då du sätter honom i centrum. Kanske för första gången att du testar och bara säger ditt ja till Jesus som du kommer få chans att göra här i slutet av våran gudstjänst. Eller så kanske det är för hundrade gången, eller kanske andra gången, eller femte gången, där du igen bara får säga Jesus, det är dig jag sätter mitt hopp till. Med allt det som mitt liv innehåller, med allt det som rör sig runt omkring mig, jag sätter mitt hopp till dig. Då faller livet på plats. Hos Janna ropade folket när Jesus red in i Jerusalem. Rädda oss, hjälp oss du är den som kan rädda oss och hjälpa oss Gud välsigna dig